0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do programa Insustentável Inércia. Um podcast onde a gente conversa sobre sustentabilidade, gestão de resíduos, mudanças climáticas e tudo que envolve o bem-estar ambiental do nosso planeta. Eu sou o Lucas Silva e você pode saber mais sobre o nosso programa no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. É só você procurar Insustentável Inércia que você encontra fácil, fácil. A gente também tem uma newsletter semanal, que fica lá no nosso site insustentávelinércia.com.br sem acento, sem nada. É só encontrar lá que a gente manda um e-mail semanal com as principais notícias envolvendo esse tema e tudo que a gente encontrar de interessante sobre ele. O papo de hoje é com o Rodrigo Jobim. O, jo o Rodrigo Jobim, ele é fundador da Molécula. A Molécula é um programa de incentivo que visa a reciclagem. Então, basicamente, você leva o seu resíduo a um ponto de reciclagem deles, ou como eles chamam, é uma estação de reciclagem, e troca o peso do seu material, dependendo do material, por pontos que podem ser convertidos em produtos ou descontos em alguns serviços. É bem legal o modelo de negócio deles, porque acabou se tornando um negócio e você pode saber mais sobre o que eles estão fazendo e também alguns pontos que eles têm perto de você no molécula. O molécula é igual Google, é com dois O's, então fica M-O-L-E-C-O-O-L-A. Eco, molécula.eco. E aí lá no no site você encontra qual é a estação mais perto de você, você consegue saber quantos pontos precisa para cada produto, é bem legal o modelo deles, é bem legal você ficar por dentro. Se não houver um ponto de é, entrega, uma estação de reciclagem perto de você Fica ligado no Instagram deles, que é Molecula Oficial Que lá sempre sai quando tem um ponto novo E aí pode ser que ele seja perto de você é, Acredito que seja isso, falei no Instagram Falei do site, é isso, bora pro papo É, Rodrigo, primeiro quero te agradecer aí por dedicar essa horinha. A gente já estava conversando antes, né? Já tem uma hora que a gente está conversando. Né? <risos> Mas dedicar essa horinha aí para falar um pouco mais da, da molécula. Por favor, antes da gente começar, se apresente. Fale quem você é e da onde veio. Para a gente já começar a falar de, de molécula aí. Não, beleza,
1: Lucas. Eu aqui agradeço o convite. meu É um prazer estar aqui conversando com você. Bom, eu, eu digo sempre que eu, eu, não, eu não vim desse segmento, né? de resíduo, comecei minha carreira como consultor de empresa, sou administrador, é, fiz várias coisas durante a minha carreira, trabalhei em grandes corporações é, e teve um momento aí que aconteceu em fevereiro de 2017 e foi um momento, foi, foi uma reunião errada, eu costumo dizer que foi a reunião errada mais certa que eu já fiz, é, mas foi uma reunião que eu marquei para falar de outro assunto, com é, uma pessoa que eu não conhecia, chegou lá, é, a pessoa cuidava de outro tema, ela, ela era responsável por embalagens na, naquela empresa, então ela tinha preocupação com resíduo pós-consumo.
0: Entendi. É, eu já tinha
1: pegado o carro e viajado para outro lugar, já estou aqui, né? você pode então me contar um pouco sobre resíduo pós-consumo? E, e aí foi nesse momento que eu descobri que alguma coisa que eu achava que estava resolvida, é porque eu já eu separava ali o, o material reciclável do jeito que que eu achava que era o certo, botava para fora, ele sumia, ninguém nunca reclamava de nada, <risos> é, eu sabia que tinha é, coleta seletiva, sabia que tinha cooperativa, catador, sabia que tinha reciclador, então, a impressão que eu tinha até então, né, eu, eu acho que a impressão que a maior parte dos consumidores tem, é de que era um problema resolvido, esse problema do resíduo pós-consumo. É, naquele dia, eu descobri que não era um problema resolvido. Né, e eu, eu saí de lá muito impressionado com os volumes.
0: Essa, essa de viagem volta. de volta foi reflexiva, né?
1: Foi super reflexiva, porque os volumes são monstruosos. Né? A, gente, a gente gera no Brasil, todo ano, é, alguma coisa em torno de 80 milhões de toneladas... De lixo, que, que é um número tão grande que eu não consigo ter ideia, né? Então eu fui buscar uma referência é, e eu descobri que se a gente pesar todos os automóveis que estão rodando pelas ruas do Brasil, dá 45 milhões de toneladas, mais ou menos. Nossa. Né? Então é, é surreal é, e desse volume todo tem mais de 22 milhões de toneladas que são materiais recicláveis que a gente desperdiça. E é, se a gente conseguisse levar de volta para as cadeias de reciclagem, isso valeria, provavelmente, no preço do reciclável de hoje, alguma coisa entre 15 e 20 bilhões de reais por ano. Então, esse é o tamanho do desperdício que a gente promove todo ano aqui no Brasil só é, e dentro de um contexto, cara, em que a gente tem centenas de milhares de pessoas que estão passando fome, que não tem renda, que, que vivem muitas vezes do que elas conseguem tirar do jeito que dá é, do lixo. Então é, eu vim nessa viagem de volta ali com a cabeça fervilhando, né? Antes de sair eu, eu perguntei para a pessoa com quem eu estava conversando, falei, pô, eu não fazia ideia. De que era assim. Posso dar uma pensada nisso aqui e tal? Se eu tiver uma ideia boa, eu posso ligar para você de volta? Falou, não, pode, claro. E aí é, aconteceu que umas duas semanas depois eu acabei tendo a ideia de falou pô, mas se, se a gente desse alguma coisa para quem traz o resíduo direitinho em condições de ser reciclado, é, bem separado e tal, pô, poderia funcionar. Né? E aí eu fui pesquisar o que, que se fazia fora do Brasil e tudo. É, vi que existiam modelos assim, né? E aí, enfim, acabei achando que valia a pena dar um retorno lá para a pessoa, conversei com ela, falei, oh, tinha uma ideia assim, 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 de dar alguma coisa para o consumidor em troca dele trazer o resíduo, a pessoa falou, oh, eu, essa pessoa e falou, olha, super interessante, eu converso com um monte de gente, até hoje não veio ninguém me falar sobre isso. É, eu falei, bom, então tá, então eu vou montar uma abordagem mais estruturada. Com isso acabou nascendo a molécula. Entendi. Essencialmente o que a gente faz na molécula é, é isso, a gente tem um programa de fidelidade para incentivar o consumidor a trazer... É, o material dele pra gente é, limpo e separado, é, e, e a gente tem todo um programa educacional para ajudar o consumidor a, a aprender, né, porque a verdade é que esse problema do resíduo pós-consumo é um problema muito novo, né, é um problema que é, os meus pais, na infância deles, não, não tinham esse problema, né? a quantidade de lixo que se gerava no mundo era muito menor. Então, é, eles não aprenderam, como separar o material reciclável. Eu, eu não aprendi em casa, porque eles não sabiam. Eu também não aprendi na escola, porque na época é, isso não era uma preocupação tão grande. Então, é, no fundo, o que eu fui percebendo é que a gente tem tem uma questão de educação do consumidor com relação ao, ao resíduo pós-consumo, é que está 100% inserida nessa, nessa onda do consumo consciente. É até interessante, eu estava lendo uma matéria, umas semanas atrás, falando sobre consumo consciente, né, e fiquei pensando que, pô, a gente em algum momento, a passou, pô, eu preciso prestar atenção no que, que eu como, né pô quantas calorias tem o que eu como, é, pô, o que, que tem aí dentro, será que tem muita coisa... Química, será que tem coisas que são ruins para minha saúde? É, isso foi, eu acho que foram um os primeiros passos é, do consumo consciente, né? Falando, não falando de comida, falando de outras coisas. Eu, eu lembro na década de 80, é, teve um escândalo mundial, porque a Nike passou a produção dela dos Estados Unidos para a China e estava se usando mão de obra escrava, mão de obra infantil, para fabricar os tênis da Nike. E o pessoal falou: não, cara, não compro mais se tiver mão de obra infantil, se é tiver mão origem, de obra escrava, desse, desse tipo de origem. Então, é, todos esses passos. Foram passos que a gente já deu nessa jornada né, de sermos consumidores mais conscientes. E agora a gente está num momento em que ser um consumidor consciente passa por todas essas coisas e passa também por pensar para onde vai essa embalagem do produto que eu estou comprando. Isso aqui, meu, é reciclável de verdade? Isso aqui não é reciclável? Para onde que vai? Hoje em dia, a gente tem é, um conjunto de embalagens que, que não são recicláveis, não uhum. tem tecnologia para reciclar. Eu, eu, a despeito né, de trabalhar com sustentabilidade, tudo, eu gosto muito de comer carne, então desculpa. É. <risos> assim é, Aquele plástico que embala a peça de carne, é, aquele plástico ele é um plástico multicamado e no meio dele, tem um, um, um plástico que chama PDVC, que é um plástico que é importante para não deixar o oxigênio entrar dentro da embalagem, porque se o oxigênio entrar, eu, a carne estraga, mas ele não é resclável. É, e a hora que você junta essa camada do meio com a camada de fora e a camada de dentro, funde tudo ali e não tem como separar mais. É, então, isso não é resclável. Eu, eu não vou parar de comer carne por causa disso, mas eu, a hora que surgir um frigorífico que esteja fazendo a embalagem deles um material que seja reciclável, é, eu, eu vou preferir comprar desse frigorífico que tem embalagem que dá para reciclar do que dos outros que não dá. E é, eu acho que muitas coisas a gente tem que ir com esse pensamento. Eu, eu não acredito nessas posturas radicais que o pessoal fala. Fala assim, ah, mas tem que parar de consumir tudo. tem que Não pode comprar mais nada industrializado. Não, não é isso. A gente, é, a gente tem um modelo de vida, né? Que, que hoje em dia, do qual hoje em dia fazem parte essas coisas. É, então, eu não acho que dá para a gente, ah, não, agora quebra tudo e vamos começar do zero. É, mas eu acredito muito nesse processo evolutivo de, olha, então, eu como consumidor consciente, eu sei que essa, essa embalagem aqui não é legal. Tem alguém aí que vai fazer uma embalagem melhor? Porque eu compro, eu estou disposto a comprar. É, não dá para você querer comprar o dobro também, né? Mas é. assim, até estou disposto a pagar um pouquinho mais. Para poder consumir alguma coisa, que eu sei que depois não vai encher aterro, não vai parar o plástico lá no oceano, tartaruga não vai comer. Então, é, eu, eu acredito muito nisso. né? E, e, o, e o, o que eu vejo, né? a gente tem um contato muito próximo é, com grandes empresas de bem de consumo, é que essas empresas elas estão se mobilizando. É, isso é uma coisa que me, me enche de esperança. É, sim, toda sim. vez que eu, que eu vejo, porque é, as grandes marcas, elas estão investindo em é, usar menos plástico por produto que elas colocam no mercado, estão se preocupando em aumentar o conteúdo reciclável reciclado que as embalagens têm. Então vai ter um percentual cada vez maior de material reciclado em cada embalagem. É, o que é super importante, porque isso estimula a cadeia, isso faz com que o material reciclado tenha mais valor. Vejo que essas empresas estão investindo em projetos é, sociais, inclusive, junto a, a, a cooperativas, junto a comunidades... Carentes. Então, é, existe uma mobilização, é, e do nosso lado, como consumidores, eu, eu acho que a postura razoável é, é a gente todo dia se preocupar em fazer um pouquinho a mais. É, Para
0: contribuir com tudo isso, né?
1: Para contribuir com tudo isso, porque. É, lá atrás, quando saiu a ideia da molécula é, e, e a gente parou para analisar toda essa cadeia de, de valor né, do, do material que é, que, é que é o plástico virgem, que vira embalagem, que vai para a indústria, que vai para casa do consumidor e que depois vira resíduo pós-consumo, é, o que a gente percebeu é que a maior dificuldade que a gente tem hoje para fazer todo esse ciclo da economia circular e da reciclagem funcionar é o material sair das mãos do consumidor em condições de ser reciclado. Né? Se o consumidor mistura tudo, ah, joguei ali a casca de banana, o resto de arroz e aí botei a garrafa pet, joguei a garrafinha de shampoo, e tudo junto, misturei, vai meu, manda embora. Pô, para separar esse negócio depois, começa a ficar praticamente inviável. Então, é, a gente precisa ter um consumidor que seja consciente também no momento de, de descartar o material. Eu tô, tô falando aqui, é, e vou lembrando das coisas, Lucas, então, até se você quiser me interromper, não, tá vontade. por
0: favor, por favor, mas, fique à vontade.
1: Mas, é, o, que eu, o que eu acho super interessante, né, eu digo sempre, eu assim, ó, você tem que... Limpar o material para jogar fora. Não pode jogar sujo. E aí. É, as pessoas é, falam várias coisas a respeito disso. né falam assim, ah, não, mas vai gastar
0: água. É, então, eu, eu já vi empresa recomendando, ah, lave o material, em vídeo, assim. Lave o material. E aí mostrando o vídeo da pessoa abrindo a torneira e lavando a latinha ali. Eu, ve, eu vejo aquilo e falo, não, gente, imagina se todo mundo que consome lata for resolver lavar a latinha na pia. O quanto de água que isso não vai gastar.
1: Exato. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem em casa já várias fontes de desperdício de água. Então, ou de água limpa, gente... né?
0: De água ou... limpa.
1: De água limpa e também a gente pode utilizar água de reuso. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, toda vez, por exemplo, quem tem aquecimento a gás em casa, o que você vai fazer? Você vai tomar o um banho, agora já começou a esfriar, você liga a água quente e fica esperando. deixar aquela água correndo ali até a água esquentar. Aquela água é água potável. É, o único problema dela é que ela não está na temperatura que a gente quer. É, mas é água potável que a gente está jogando pelo ralo. Pô, põe um balde ali, vai dar alguns litros de água, até a água esquentar, lave se seu reciclável com essa água. Ou então pode lavar o reciclável com a água que sai da máquina de lavar. É, se for a, a, do enxágue, vai sair até cheirosinha. Não é? <risos> a água. É, tem gente que, quando a gente está conversando isso, pessoal, muitas pessoas falam assim, ah, não sabe o que eu faço? Quando eu vou lavar a louça, eu já ponho o reciclável ali dentro da pia, e aí vou lavando ali, a própria água que vai caindo, já lava e tal, também funciona super bem. É, e teve uma pessoa uma vez que falou assim, falou assim, olha, mas não, não vai usar de novo, né? Aí eu falei assim, olha então, é que quando não tinha coleta seletiva, quando não tinha reciclagem, é, não, ia não ia usar de novo mesmo. Você usava uma vez e aquele negócio ia, na melhor das hipóteses, para um aterro. É, mas hoje em dia, ele vai ser usado de novo. É, eu falei, ó, oh, você tem prato de louça na sua casa, não tem? Ele falou, tem. Então depois de usar, você não lava? Eu falei: eu lavo, eu lavo, mas aqui o prato eu vou usar. Eu falei, então, agora também, reciclável, ele vai ser reciclado e vai ser usado de novo. É, então faz sentido
0: lavar. Sim, sim. Por mais que a maioria dos processos de reciclagem, tanto do plástico, principalmente do plástico, vai o primeiro processo é a lavagem Porque o processo industrial mesmo de, de reciclagem é a lavagem Mas fazer com que o material esteja limpo quando você destina ele evita uma série de percalços e evita que aquele material não seja desperdiçado porque você garante que ele chegando na cooperativa ou na empresa que vai fazer a segregação ele esteja livre de contaminação e ele possa ser destinado porque material contaminado dependendo do tempo que ele permanece contaminado ele é inutilizado, não dá mais para usar então esse é o, é, o, é o principal assim que eu vejo da, da importância da, dessa lavagem vamos dizer assim, do, dessa limpeza do material dentro de casa e além disso você você prov provavelmente vai falar disso, mas para onde esse material é armazenado dentro dos containers da molécula e tudo mais, evita uma série de problemas, né? De vetor e, e essas coisas, né?
1: total assim esse, esse é um dos pontos que foi chave pra gente, pra chegar nessa equação de que o material tinha que estar tá limpo pra ser entregue na molécula. Eu nem sei se eu já falei né com mais detalhe, mas a, é, o que a gente montou na molécula né foi o um é, modelo eu, que... Eu, eu que ia que falar pô... isso, dá uma é.
0: sumarizada no, no modelo. É,
1: é, é o modelo que o consumidor ele vai trazendo material para a gente, a gente vai convertendo esse material em pontos de fidelidade, o consumidor vai juntando é, e depois ele pode trocar por produtos é, dos nossos parceiros. Tem produto é, da Unilever, tem Romo, tem Mãe Terra, tem enfim, tem várias marcas legais aí para resgatar, tem produtos é, da Ambrev, da Heineken, é, da Pepsi, que está entrando agora, não tem coisas interessantes para resgatar. Então, é, é um modelo em que a gente procurou fazer com que ficasse atraente para o consumidor entrar no esforço de reciclagem, para que ele pudesse trocar por coisas que ele já consome no dia a dia dele, é, aquele material que ele, era lixo, né? É, era lixo, jogar fora, e, pô, e agora tem uma utilidade, que é eu levar isso até um, uma estação de reciclagem da molécula, Entregar o material, é, juntar os pontos e trocar para produtos. É, e eu, particularmente, acho que é uma dinâmica super saudável, né? Dá é, até um gosto melhor, assim. Sim,
0: eu diria, eu diria <risos> que ela é educacional. Ela é educacional. É.
1: Sim, é super, super educacional é sobre vários aspectos, Eu acho que tem um aspecto de educação ambiental mesmo, né? as pessoas precisam aprender a reciclar, tem um outro aspecto é, até de educação financeira, né? porque as coisas é, na vida funcionam assim, né? você vai fazendo, você vai juntando, tá lá, e uma hora você troca por aquilo que você quer, é, então acho que até muito para a criança, é, para todo mundo, né? mas é, em especial para as crianças, acho que é um aprendizado super bacana, é, de dá como um, que as coisas funcionam na,
0: na sociedade. Dá uma visão mais global, né? Porque, por exemplo, eu tenho um exemplo que eu ouvi uma vez, eu acho que foi de uma, uma psicóloga, alguma coisa assim. Que ela falava assim, olha, não leva a criança quando você vai sacar dinheiro. Porque hoje tá bom que a gente não saca mais dinheiro, né? Mas quando se sacava, quando se tinha a, a prática de sacar dinheiro. Não leva a criança para ir sacar dinheiro no caixa eletrônico, porque ela vai achar com o tempo que é só ir lá e pegar, que tá lá disponível, entendeu? excelente ponto, né? Eu vejo que é, é, é nesse sentido, você dá uma visão para a criança do além dali, tá bom, você consumiu aí seu, seu Danone, Danone é marca, mas tudo bem. Seu, seu Danone, sua bolacha e tal, e essa embalagem que você gerou, eu não coloco ela pra fora e ela some, ela vai uhum. pra um lugar e tal, e você consegue dar esses passos pra ela dar essa, essa visão além do, da bolha dela ali né com, com o modelo de vocês isso é, isso, é, isso é muito legal, é realmente educacional assim
1: eu, eu, eu acho que tem uma coisa é, que é super importante, né que hoje em dia, a maior parte da, da triagem manual, da, perdão, da de material reciclável é manual então no final das contas né esse material reciclável que sai das residências é, ele vai passar ele vai às vezes ficar acumulado algum tempo é, no condomínio é para daí ser coletado para ser levado para uma cooperativa e se esse material tá sujo a hora que ele chega na cooperativa que a matéria orgânica está apodrecendo cheio de bactéria é, atrai mosca barata rato então eu, eu acho que tem essa coisa do lavar o material, ela tem um, um componente é, humano, social, que muitas vezes as pessoas não têm dimensão. É, então, é, eu, eu tenho dito muito que é importante lavar, principalmente, porque é outra pessoa que vai fazer essa separação depois. Só que ela vai ter que fazer essa separação depois que essa casca de banana aqui já está podre. Depois que o resto de carne com arroz, com feijão que você raspou ali, já apodreceu, já está com verme. Então, esse, esse senso de respeito com o próximo, né? É que eu acho que é uma dimensão super importante das pessoas terem, né? Eu acho que a maior parte das pessoas, é, e eu, eu falo por mim, né, de alguns anos atrás, que eu não, eu não conhecia como é que funcionava, acha isso, falou assim, ah, botei para fora, sumiu, meu, tá tudo funcionando. É, e na prática, a gente estava conversando sobre isso um pouquinho antes, é, o índice de rejeito que vem na coleta seletiva é muito alto. É, assim Vem entre 35 e 40%. Sim. É, do material que, que foi separado pelas pessoas como reciclável, que a coleta seletiva passou para pegar, 35% a 40% é rejeito. Ou é matéria orgânica ou são materiais que não são recicláveis o consumidor acha que é, é então eu, eu tenho dito sempre que esses 40% eles são a medida da nossa ignorância como
0: recicladores essa é. eu nunca ouvi, essa, essa percepção eu nunca tive
1: então é, por isso que eu acho que a questão da educação ambiental é tão importante, porque a gente é muito ignorante a gente é 40% ignorante. A gente quase, <risos> quase que a gente acerta um e erra um né? é, quase
0: né? é. é quase um para um é <risos> Nunca, nunca tinha pensado desse jeito, mas é... é, é... Dá muito para traduzir mesmo, para quantificar mesmo essa, essa ignorância. É, bom, agora falando um pouco mais de, de modelo de negócio, você já sumarizou e tal, que, que se levam um o material aos seus, seus pontos de entrega. Provavelmente quem está ouvindo já deve ter visto uma loja... É, é loja que chama, né? Como, como é que chama? É, a
1: gente vinha chamando muito de loja, uhum. mas é, em determinado momento a gente achou que estava gerando uma confusão é, e não ficava claro na cabeça do consumidor o que, que era aquilo. Então, a gente passou a chamar de estação de reciclagem, ah, mais recentemente. Isso é, isso é bem recente, assim a gente tem chamado de estação de
0: reciclagem mesmo. E aí, quando a pessoa é, leva para a estação, ela pode fazer essa troca? Ela entrega o material, ele é quantificado ali? Ele é por peso ou é por volume hoje? Como é que tá? É por
1: peso. É por peso ou por código de barra. Tem produtos que a gente é, tem parceria com essas indústrias, com essas grandes empresas, é, e eles dão mais pontos, a embalagem Entendi. deles dá mais pontos do que, do que as embalagens em geral. Entendi. É, então, eu, eu falei do Omo aqui, por exemplo, é, o, aquela garrafa grande do Omo de 3 litros, ela normalmente daria alguma coisa entre 40 e 50 pontos no programa da Moleco, é, mas ela, é, ela tem um, um incentivo adicional é, do fabricante, ela vale mil pontos para o consumidor. Então, ela sai de 40 e 50 para mil. Nossa. É, é super expressivo é, e é um, é um incentivo é, para o consumidor trazer de volta aquela garrafa, porque ele vai ganhar mais pontos e depois ele pode trocar por um produto da mesma marca.
0: E aí, para troca de produtos, qual é a coisa, vamos dizer assim, que você tem com menor valor para a gente conseguir fazer essa relação?
1: Hoje em dia, uma das coisas com menor valor é, é o vidro. É, e é ah, uma não, não. pena digo,
0: digo no que ele pode trocar Por exemplo, ele entregou Já fez a sua quantificação de pontos E aí ele entra no aplicativo Ou alguma coisa assim Para fazer é. a troca Qual o produto que ele tem com o menor valor na outra ponta? É,
1: a gente tem resgates que começam a partir de mil pontos Quando o consumidor se cadastra Ele já ganha 500 pontos uhum. Então com mais outros 500 pontos ali é, Ele já consegue trocar Por uma caneta É uma caneta, na verdade, em parceria com a Tetra Pak Né? que ela é feita de Tetra Pak reciclado. É, e a partir daí, com 2.000 pontos, é, 1.700 pontos, mil pontos, é, já tem descontos em produtos ah, é, dos parceiros. Né, não é ainda o, o produto... Não é 100%, ah, mas ah, começa ah. a ter 25% de desconto, por exemplo, para resgatar esse produto no supermercado.
0: Entendi. Aí, pra, voltando para os materiais, que tipo de material que vocês recebem hoje nas estações?
1: O conceito, né, todo lá atrás, é, foi da gente receber, o que a gente quer, né, é receber todos os materiais que as pessoas têm em casa que elas não querem mais, os recicláveis, né, é, o resíduo pós-consumo. Então, é, a gente. Começou né, com o básico aí da reciclagem, né, o papel, papelão, é, o plástico, é, os metais, né, principalmente a latinha, mas metais, lata de, de ferro também e o vidro. É, e aí a gente foi, aos poucos, ampliando a gama de, produto, de materiais que a gente recebe. Então, hoje em dia, a gente recebe também o eletroeletrônico recebe pilhas de baterias, recebe óleo de cozinha. É, dentre os plásticos, né, a gente recebe é, a embalagem de salvadinho, né, o BOPP, que é, um, é uma, uma embalagem que na maior parte dos lugares não é reciclada, mas a gente conseguiu montar um modelo para reciclar o BOPP. É, teve um, um período em que a gente conseguiu destinar isopor num valor que viabilizava a operação, então a gente recebia também isopor. Atualmente a gente não está recebendo, mas quer voltar a receber. E muito em breve a gente vai receber remédios, é, remédio vencido em si ou embalagem do, do, do medicamento, uhum. Eu, a gente está numa conversa é, com o Têxtil, é, para receber pô, roupa, roupa usada já em estado que não, que não, não, não tem mais estado de uso. Né? Então, tem, tem outras coisas que a gente quer incluir. É, por enquanto, a gente não recebe é, Têxtil, mas a intenção é incluir. Então, a gente, a gente quer cada vez mais avançar, é, mas a gente tem a relação completa do que a gente recebe atualmente no, no, no nosso site, né, é o molécula Ponto .eco, tem que molécula tem que trocar o U por dois ossos, molécula ponto .eco.
0: É igual o é igual é. Google, você fala com um mas é com dois ossos. Exatamente. <risos> é, aí, passando para o consumidor, em média você tem um número de quanto que cada consumidor leva de resíduo para o ponto de entrega a cada vez que ele vai ou alguma coisa assim? E, e, e isso muda muito em relação a poder aquisitivo alguma coisa desse sentido? É,
1: olha assim, a gente tem, um, tem uma média, na verdade, de, de 17 quilos por pessoa. É, cada vez então... que ela
0: vai? Não, por mês, por ah, mês. Ah, tá, entendi. É, Ainda é... assim é Eu... bastante,
1: Ainda assim é bastante coisa, né? Quando é, a, a gente fala 17 quilos por pessoa, né? no fundo são 17 quilos por família, né? Pessoalmente ela está levando o resíduo da casa dela, é, mas são 17 quilos por família por mês, essa, essa é a nossa média histórica. É, é claro que dentro disso tem pessoas que levam uma parcela pequena de todo o resíduo que elas geram, tem pessoas que geram muita coisa e levam tudo. Né? Então, mas em média dá isso. E, e é um volume de material que deveria ser suficiente para as pessoas resgatar tratarem com um produto de limpeza por mês, ou é, cinco, seis sabonetes, ou tem várias possibilidades ali de resgate. Entendi. Eu sempre, eu sempre digo que não é um volume é, de material, ninguém vai é, ficar rico, não vai ganhar dinheiro com isso, mas é, no fundo é para ter um incentivo é, para fazer um negócio que é correto para ela, para o planeta, é, para cadeia toda de, de, de suprimentos de, dos produtos de consumo. É, então, no fundo, é um incentivo para fazer um negócio do bem. que a gente percebe, que é, foi super interessante até na pandemia, né, quando começou a pandemia, a gente fechou. Todas as unidades, né? Estava proibido a triagem manual de material reciclável. E a gente começou a ter vários contatos de consumidores falando assim: Poxa, e agora? O que eu faço com o meu resíduo? Que eu não consigo mais jogar de qualquer jeito. Então a gente percebe que quando as pessoas começam a praticar isso, isso vira um hábito e elas tomam consciência de fato, é, é muito difícil voltar atrás, dá uma sensação de estar tá fazendo a coisa errada. É muito interessante.
0: Agora, partindo para os pontos. Físicos, né? Como é que como é que é feita a administração dos pontos dos pontos não da, das estações fica fica uma pessoa e aí a cada pessoa que leva é quantificado é, hoje em dia a
1: gente a gente tem um modelo é, de franquia né? então é, as estações elas são operadas por empreendedores é, eles são são os donos das estações então e, e no fundo é, a receita deles é a venda do material que eles recebem. Então, é, tem essa dinâmica toda né, do consumidor levar o material até lá, eles recebem o material, em troca eles dão os pontos de fidelidade é, para as pessoas, que é um incentivo para elas resgatarem depois em de produtos, enfim. É, tem Estou tem falando sempre de produtos, não, mas as pessoas podem, tem, tem várias opções, tem, dá para resgatar desconto em sites, é, dá, e dá para inclusive doar para instituições... Ah, para ONGs, etc., que a gente cadastra. E tem pessoas que falam assim: Ah, eu não estou interessado em resgatar um produto de limpeza, não preciso disso, tal, tá, se quiser, eu compro. Eu assim, então tá, mas então entrega, porque aí você pode depois doar isso para uma, uma instituição e você
0: faz o bem duas vezes, você Faz o não bem é? para o planeta, a hora que
1: você entrega para a gente, depois você faz o bem de novo, é? doando os pontos
0: para a instituição. Que e você... para a instituição é. angariar pessoas, ela faz uma diferença para ela, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É, tem essa dinâmica é, da troca dos pontos né, e depois esse empreendedor né, ele vai é, acumulando ali o um material e ele dá um destino para esse material. A gente tem vários acordos já para a destinação do material. É, a gente sempre oferece essa, essa opção é, mas o próprio empreendedor ele está livre para vender para outros parceiros para outros destinos. Né, a gente não, não tem nenhum empecilho com relação a isso. né? A renda a renda do, do material, de fato, é dele. Né? Quando, quando é um parceiro nosso, a gente é, faz a, a transação e repassa integralmente o valor. É, ou ele pode também é, vender diretamente, a gente uhum. só, só pede para que ele faça isso re, cadastrando direitinho esse destinatário do material e tal, para a gente conseguir manter esse controle né, ao longo da, da cadeia e garantir que a destinação está sendo uma destinação correta e esse negócio não está indo parar indevidamente onde, Sim. onde, onde não deve.
0: Sim. E, hum. e aí, o, bom, você já disse que alguns materiais ele não tem uma, uma, uma destinação. Mas você consegue, pelo menos, aceitar esses materiais que, que não têm destinação para dar uma destinação correta e não valorizar em pontos? Ou, ou você não consegue absorver esse material?
1: É, tem um caso que são pilhas e baterias... É... Filhas e baterias é, é o único material atualmente que não tem pontuação, né? o consumidor entrega para a gente, não ganha pontos, é, e a gente providencia a destinação adequada, é um Sim. custo que a gente tem. Como a gente depende da venda do material para a operação funcionar, a gente não consegue fazer isso com uma gama ampla de materiais, porque daqui a pouco a gente está pagando para trabalhar. Né? E aí nada mais funciona, aí a gente não consegue expandir a rede, a gente não consegue educar mais pessoas, né não consegue destinar mais materiais da forma correta, então a maior parte dos materiais para os quais a gente não tem destinação, a gente explica para o consumidor que aquele material, na prática ele não é reciclável, que a gente não vai conseguir destinar, e a gente a gente até tem um lixinho de rejeito ali, a gente educa o consumidor, aquele ali a gente pega para jogar fora, mas ele efetivamente ele vai, ele vai para o aterro, Sim. Ele não vai ser reciclado.
0: Entendi, mas ele pode é. fazer a destinação através de vocês, né? É, Pelo acho menos que é... você garante que ele vai ter o, o destino final correto.
1: É, eu, eu sempre digo assim, é, se, se você já sabe que aquele material não é reciclável, que a gente não, não consegue destinar, é, já destina é, na sua casa porque ele vai para o aterro de qualquer jeito, ele viaja menos, ele gasta ele gasta menos combustível.
0: Entendi, entendi, legal. Desses materiais que você não consegue valorizar e, e tudo mais, ainda é uma lista grande de materiais versus o que, o que você consegue destinar? Não, a
1: gente consegue destinar assim a imensa maioria, é, pensando do ponto de vista de volume mesmo, é, a imensa maioria dos materiais, mais de 98%, a gente consegue... Destinar, a gente tem a destinação correta.
0: Entendi, que já é, você consegue absorver e mandar para um reciclador mesmo, e não para o destino final, sim, né?
1: Sim, é, consegue mandar para um reciclador, isso não, não vai, enfim, vai, vai sempre para um, um destino
0: correto sim. e, assim,
1: dentro de uma cadeia que gera, que a gente consegue vender o material e ter receita com isso, né, e fazer com que o modelo seja financeiramente sustentável, porque é, eu sempre digo isso, né, uma coisa super interessante, porque... Quando a gente fala de sustentabilidade, tem muitas pessoas que têm na cabeça dela um paradigma de que se você está trabalhando com sustentabilidade, então não pode ter receita, não pode ter resultado, não pode, não pode, não pode ter dinheiro misturado. Assim, porque aí tem, tem que ser uma coisa abnegada. E essa é uma visão super equivocada, né? ela é equivocada na definição do que, que é, é sustentabilidade. A sustentabilidade, na verdade, ela se define com um tripé. E esse tripé ele é de impacto social, de impacto ambiental, e é, de sustentabilidade financeira, é, então o financeiro ele faz parte da equação, não tem como não fazer parte, né? é super importante é? isso às vezes as pessoas não tem essa dimensão né? é, se não for financeiramente sustentável, está fadada a ser uma iniciativa que não expande que tem um impacto limitado
0: né? No fim que, das que sempre alguém vai ter que estar tá injetando alguma coisa ali para ela conseguir se sustentar, né?
1: Exato, é, a única coisa é que é, é um dinheiro limitado esse, né? Se a gente pega, mesmo que seja uma grande empresa, pega uma grande empresa e fala assim, olha, eu preciso de X por mês porque eu tenho aqui uma é, estação da molécula. Ah, agora eu preciso de 2X, 3X, 4X, 20X, 1000X, 1 milhão de X, a pessoa... Eu não sei em que momento né, dessa, dessa escala, mas... É, a empresa vai virar e falar assim, olha, então, eu, eu só consigo te ajudar com doação até aqui, cara, não consigo né, doar mais que isso, eu tenho também o um meu negócio que precisa sobreviver, né, então acaba virando uma iniciativa limitada, né? o, o maior desafio que a gente teve para montar esse modelo da molécula foi montar um modelo que é, a indústria visse como benéfico para ela, que o varejo visse como benéfico, que o reciclador visse como benéfico, que... Todo mundo olhasse e falasse, assim, pô, esse modelo está fazendo sentido, é uma conta que fecha, dá para a gente apostar nisso, que isso tem uma, uma perspectiva de crescer, de expandir, de gerar um impacto cada vez maior. Eu, eu, eu acho que esse, quando a gente fala de, de impacto socioambiental, o maior desafio é esse. É, conseguir montar as coisas de uma maneira que elas sejam é, financeiramente sustentáveis. Porque é, que respeite só sendo... esse tripé, né? Total. É, que você não, é exatamente isso, você desrespeita fundamentalmente o tripé do que, que é ser sustentável. Né? Né? E
0: desses, de todos esses materiais que, que você recebe, qual é o, o top 3 de recebimento? E quais são os mais difíceis assim, de, de se valorizar, que as pessoas consomem e não sabem que aquilo é um material difícil de se dar destino?
1: É, então, os maiores volumes que a gente tem hoje, eles são de papel misto. Papel misto, basicamente, é aquilo que não é o papelão. É, no nosso caso, né, entra é, o papel cartão, entra... É, assim, tem, tem vários papéis de, de embalagem, na verdade, que acabam virando papel misto. Né? Ele não é... Na nossa separação hoje, né, a gente tem o um papelão, que é um grande volume também, acho que diria que é o segundo maior volume, tem o um papel branco e tem o um papel misto. E a gente provavelmente vai agora abrir o papel misto, em, em, vai ter uma parte que vai continuar sendo misto, a gente vai tirar de dentro o papel cartão, a gente vai tratar isso separado, a gente conseguiu uma destinação interessante para ele separar. E aí, depois disso, o vidro caco é o é um material com maior volume. Né? Acho que até está na frente do papelão. É, o vidro caco, que é a garrafa, é, garrafa long neck, por exemplo. A, a maior parte das garrafas long neck no Brasil, só tem uma exceção. Todas elas, ela, é, pela própria maneira como a garrafa é feita, é, ela não pode ser reutilizada. Não tem como reutilizar. É, então, depois que você tomou uma garrafinha de cerveja Long Neck, ela tem que ser quebrada e tem que ser feita outra garrafa, não tem como reutilizar.
0: Não dá para é, lavar e usar de novo, né? Não dá.
1: As garrafas de 600ml, elas foram feitas para isso, né? Você pode muitas vezes é, lavar, reenvasa, põe o um novo rótulo, põe no mercado de novo, volta, lava reinvasa novo rótulo, vai para o mercado. É, as garrafas long neck, não. Tem uma exceção super honrosa, que é uma novidade até. É, a Ambev colocou no mercado uma garrafa long neck diferente, que é a garrafa de duplo mouth, é, que hoje é a única garrafa long neck que pode ser reenvasada, pode ser reutilizada. Entendi. É, fora essa, todas as outras tem que ser quebradas E você faz uma nova garrafa
0: Sim. E o, que, é, as... o que, que ela tem de diferente assim, Para conseguir isso?
1: Quem tiver curiosidade, eu até recomendo e é Boa cerveja, então vale a pena Mas é, eu recomendo comprar Uma garrafinha é, de duplo malte Long neck duplo mount. A tampa dela é, é, é de um jeito diferente ela não é aquela tampa de rosquear. Ela tem ela é mais pesada do que a long neck normal, ela é mais robusta, que é para aguentar mesmo essa movimentação de vai e volta, lava e envasa. É, então ela foi toda pensada para poder ser reutilizada. É, foi Entendi. um trabalho bem interessante que eles fizeram. Entendi. Todas as garrafas de vinho, na verdade, a maior parte do vinho que a gente consome no Brasil é importado. É, não tem cabimento falar em retornar a garrafa é, para Itália, nem, nem para o Chile e para a Argentina, que estão aqui do lado, né? mas muito menos para Europa, Estados Unidos, África do Sul. É, então, as garrafas de vidro elas viram todas cá. Então, o vidro, na verdade, hoje, ele, é, ele é, um, é um paradoxo, né porque, ele tecnicamente, ele é um material que você pode reciclar infinitas vezes, é, mas, economicamente ele é um material que vale muito pouco, então se você, no Brasil, se você está numa região onde não tem fábrica de garrafa, é, Brasília, por exemplo, a gente tem operação em Brasília, se você estiver em Brasília, é, a, o destino da maioria esmagadora do vidro é lixão, não é nem aterro, que Brasília não tem aterro, é lixão, é muito triste, assim. É, o vidro, vidro é, um, é, um, é um problema, e o vidro, na verdade, me levou a entender com mais clareza que não existe só o material reciclável e o não reciclável. É, entre os dois, a gente tem uma categoria que a gente não costuma falar dela, que é o reciclável inviável. Ele é reciclável? É, mas é financeiramente inviável. É, o
0: então, tecnicamente é viável, né, mas... É viável.
1: Então, é, em muitos lugares do Brasil, o vidro cai nessa, cai nessa categoria aí, do reciclável inviável. Ele vale muito pouco, é, o vidro ele vale... Menos de 20 centavos o quilo, enquanto você tem uma latinha de alumínio, por exemplo, que hoje em dia está na casa de 7 reais o quilo. Então, de 20 centavos para 7 reais é uma diferença muito grande. Dá para entender por que é muito mais fácil reciclar o alumínio do que reciclar o vidro.
0: Eu, por contato assim mais direto com a cooperativa e tudo mais, eu vejo muito esse disparate de, de preço entre, entre esses materiais que alguns materiais você paga para trabalhar com ele porque não, não vale a pena economicamente não, não faz sentido economicamente e aí é, é, é insustentável você fazer essa, essa, esse trabalho sobre isso né? eu tenho, a gente vê quando você entra mais na reciclagem, você começa a pesquisar principalmente internacionalmente o que é feito, e a gente vê muitos modelos internacionais de troca assim, onde a pessoa consegue dispor uma parte dos resíduos dela numa máquina vamos dizer assim, não dizer assim não, é uma máquina realmente, e aí ela vai ali pega o dinheiro ou o ticket pra um, um cupom de troca sobre, sobre aquela embalagem. E você sabe como é que funciona esse modelo de valorização? Porque isso aí já é uma valorização direta, a pessoa já recebe dinheiro, né? Você sabe como é que funciona esse modelo fora?
1: Então, é, tem vários países é, em que tem no, no valor do, do produto quando você compra, eu comprei uma garrafinha d'água que custa 1,50€ é, nesse 1,50€ tem 30 centavos de euro que você já pagou na compra e que a hora que você devolve na verdade a embalagem eles te devolvem os 30 centavos de
0: euro que você pagou já na d compra digamos que é a taxa do lixo daquela embalagem a taxa
1: de lixo daquela embalagem já vem embutida ali direto. É, na verdade, não é um benefício, né? É uma recuperação de um dinheiro que você já pagou. Então é, é um modelo, é um modelo interessante, né? É, mas é super importante a gente entender que não tem milagre nas coisas. Então assim, é, eu acho bem curioso isso, né? Quando eu comecei a também entender com mais profundidade, porque só o valor do material ele não consegue pagar todo o custo logístico. Alguém tem que ajudar. Alguma coisa tem que ajudar nessa conta. E essa alguma coisa, no fim, no resumo da ópera, é o consumidor. É a gente que é a gente que paga por isso. Seja pagando impostos mais altos para o poder público é, fazer essa, essa atividade, é, seja pagando mais caro por um produto, que é esse exemplo que a gente deu, que já vem uma taxa do lixo, entre aspas, embutida ali, que você pode recuperar depois. Seja pagando multa. Tem muitos países da Europa que, se você você tem ali no, no, na sua residência, no, no condomínio, enfim, é, você tem uh, as separações de lixo ali, é, tem os dias da semana certos para você, certo você colocar cada tipo de lixo para fora, e se você colocar errado, você é voltado. Então, também é, também é um modelo de incentivo, né? é um incentivo negativo. Oh, se você não fizer, eu tomo o seu dinheiro, mas ele é um modelo de incentivo também. E no fim das contas, são todos é, incentivos para fazer com que o consumidor...
0: Se mobilize.
1: Para separar certo material Para dar o destino correto para o material O que tem que acontecer é isso
0: Sim, para ser sustentável Normalmente, a gente sempre vai girar nesse, nesse tripé aí que você colocou Muito bem, da sustentabilidade Para todo mundo Para o ambiental, para o social e para o econômico é, Rodrigo Para a gente ir se encaminhando aqui Para o final Queria que você falasse como que as empresas Como você citou a Unilever Por exemplo, podem te procurar para incentivar que os materiais delas também sejam valorizados com essa pontuação extra aí e não só pelo valor do resíduo, e sim por um incentivo que a empresa dá para que aquele material tenha um destino correto.
1: Então, todas todas as empresas que, que acharem o um modelo interessante, que quiserem participar, é, são super bem-vindas. É, a gente montou o modelo de uma forma em que a gente quer, de fato, o engajamento do maior número de empresas possível. A gente tem uma consciência muito forte de que é, esse problema do resíduo pós-consumo é um problema grande demais e complexo demais para qualquer empresa resolver sozinho. Então, a gente tem que dar a mão e ir junto mesmo. Pode entrar em contato com a gente pelo e-mail contato.molecula.eco Sempre lembrando, né? moléculas, tem que trocar o um 1 por 2 O's. molecolar.eco, é, E a gente vai retornar. A gente
0: tem todo o interesse em ampliar a nossa, nossa rede de parceiros. Legal. E, por favor, divulgue aí redes sociais, o que, o que você quiser. E também, onde as pessoas podem encontrar pontos aí para começar a destinar o, o material delas.
1: Legal. A gente... É, bom, vocês cê, podem encontrar a gente no, no Facebook no Instagram no Molecula Oficial, e no nosso site, que é o Molecula.eco, a gente tem o endereço de todas as unidades que estão nossas, que estão em operação hoje, e vale a pena, de qualquer forma, seguir a gente no, no Instagram e no Facebook, porque a gente está no momento de expansão super intenso, a gente tem muitas estações para abrir de agora até o final do ano, é, então tem grandes chances é, de, ao longo desse período, ter estações mais próximas de você, que sejam mais convenientes, e que você possa participar é, desse nosso modelo, né, ter esse benefício e contribuir com o meio ambiente. Né. Uma coisa até que eu não falei, que eu acho que é super interessante, a gente colocou alguns indicadores de impacto ambiental para todo mundo que traz o material reciclável para a gente. A gente mostra como as pessoas estão gerando impacto, no meio ambiente, a partir do ato de reciclagem delas. A gente acha que isso é super importante, porque também é, ajuda a ter uma dimensão Materializar, mais prática, né? Materializar.
0: Não, perfeito. E aí a pessoa consegue ver, por exemplo, quantos, quantas árvores foram evitadas de corte. Como é que é esse, esse, essa parte? É, a gente tem
1: quatro indicadores que a gente coloca no site. Foi a primeira versão dos indicadores. A gente está trabalhando agora numa segunda versão, vai ficar mais legal. Mas a gente consegue mostrar para a pessoa quantas árvores deixaram de ser cortadas, quanta água deixou de ser consumida ou contaminada, quanto de energia elétrica foi poupado e, ah, e quanto de CO2 deixou de ser emitido Entendi. na atmosfera.
0: Legal, não, muito bacana isso. Eu não, quando eu conheci lá atrás ainda não, não tinha essa, essa materialização e é bem bacana ver que vocês já, já pensaram nessa parte. Rodrigo? Muito obrigado, muito bacana o modelo. A gente tem aí conversado já há algum tempo para trazer o modelo para cá também, para a e com certeza vai dar certo num, num futuro próximo aí. Muito obrigado. Maravilha, foi
1: um super prazer, Lucas.
0: Obrigado a você. Muito legal esse modelo de negócio que eles conseguiram estabelecer através da reciclagem, principalmente o incentivo que ele traz para quem quer é efetivamente reciclar o um material, porque muita gente encontra mil e uma dificuldades para falar, ah, mas não tem nada perto e tal, tal, então quando você tem um incentivo e nesse caso um incentivo financeiro no final das contas fica um pouco mais difícil achar dificuldade do porquê que você não recicla, né? Fica ligado lá no Instagram da molécula, que eu já falei aqui no começo é molécula oficial sempre lembrando que é com dois Os molécula oficial e eu tenho certeza que modelos como esse, como o do Rodrigo, como o da molécula, são muito importantes para a gente conseguir impactar diretamente os índices de reciclagem. Porque o desvio de material, o desvio que eu digo do ponto final, que é quando ele vai para uma unidade de reciclagem e tudo mais, o desvio disso acaba fazendo com que muito material não seja resclado. Então, garantir que você como o consumidor está entregando em um ponto e que ele vai ser reciclado é muito importante. Bem bacana. Uh, Para a gente finalizar, não esqueça de seguir a gente no Instagram, LinkedIn e Facebook. Tudo em Sustentável Inércia é facinho de achar. E também de assinar a nossa newsletter semanal que fica lá no site. Insustentávelinércia.com.br .br. Na semana que vem tem papo também. Eu já gravei esse papo. O papo da semana que vem é com o Simão da Ruth Brasil. O Ruth Institute na verdade. É bem bacana. Tá bem bacana o papo com ele também. Se você quiser ser notificado de quando o episódio sair, basta seguir a gente no seu player de música preferido. Spotify, Deezer, é Amazon Music. Tudo isso é só seguir que aí quando tiver um episódio novo, você é notificado. Eu acredito que você me escuta na semana que vem. Se você for as datas dos programas. Pode ser que não seja tão semanal assim, mas estarei aqui. Um abraço. Tchau, tchau.